0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 125 des Paleo Lounge Podcasts. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die vier Säulen eines gesunden Lebenswandels sprechen. Denn gestern haben wir schon in der ersten Episode ein wenig über das ganze Thema Paleo Lounge gesprochen und jetzt möchte ich gerne mit dir völlig neu durchstarten in eine neue Ära des Paleo Podcastings und ja, wir starten mit den vier Säulen und ja, was diese vier Säulen im Einzelnen sind und was es für Dich bedeutet, das erfährst Du jetzt gleich nach diesem Clip. Willkommen in der paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit Deinem Körper und der Natur. Kennst du Pareto oder hast du schon mal vom Pareto-Prinzip gehört? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du schon weiter als die meisten Menschen. Denn ich habe erst vor zwei Jahren zum ersten Mal vom Pareto gehört, schließlich ist Pareto der größte Feind der Perfektionisten. Denn er sagt, 20% deiner Arbeit oder 20% deines Einsatzes bringen dir bereits 80% der Ergebnisse oder 20% deiner Kunden machen 80% des Umsatzes. Was das Schlimme dabei ist oder das, was einen erschrecken lässt, ist die Tatsache, dass man für weitere 20 Prozent, um auf 100 Prozent zu kommen, den vierfachen Einsatz, also 80 Prozent bringen muss. Und dementsprechend kommt man irgendwann an einen Punkt, wo Perfektionismus furchtbar teuer wird. Es lohnt sich nicht mehr, für die letzten 5 oder 6 oder 7 Prozent einen so großen Aufwand zu betreiben. Und in diesem Sinne möchte ich überleiten zum heutigen Thema, nämlich die vier Säulen eines gesunden Lebenswandels. Und was verbirgt sich dahinter? Um so ein bisschen besser zu verstehen, was das mit Pareto zu tun hat, muss man sich die vier Säulen mal angucken. Und dazu würde ich dir gerne eine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem in einem Interview gehört habe mit einem amerikanischen Coach, so einem Live-Coach, der sich so mit verschiedenen... Themen außerhalb von Ernährung und, und Sport und so weiter beschäftigt und er hat mir diese Geschichte erzählt von einem Mann, der zu Hause in seiner Wohnung sitzt und wollte eigentlich, dass ein Kumpel vorbeikommt oder sie wollten sich treffen, jedenfalls hört er irgendwann laute Motorgeräusche und ein furchtbares Schleifen und Kratzen und fragt sich, was das ist und läuft zur Tür, um zu nachzuschauen, wer da ist und sieht dann, wie sein Freund auf der Straße mit dem Auto auf ihn zugefahren kommt und zwar auf drei Rädern, denn das vierte Rad ist nicht da oder nicht mehr da und da, wo ein Rad sein sollte, schleift eigentlich nur die hintere Achse, also die Bremsscheibe auf dem Asphalt und zieht eine furchtbare funkensprühende Rauchwolke hinter sich her, bis er dann vor der Tür etwas genervt zum Stehen kommt und aussteigt und mit dem Kopf schüttelt und zu seinem Kumpel an die Tür läuft und sagt, du, ich habe ein Riesenproblem, ich, die Performance von meinem Auto, irgendwas stimmt da nicht, das zieht nicht mehr richtig, die Beschleunigungswerte sind unterirdisch, ich habe irgendwie ein Problem mit der Einspritzpumpe oder im schlimmsten Fall die Elektronik, ich bin total ratlos, ich pflege mein Auto ganz, ganz, ganz voll, furchtbar und liebevoll, kannst du mir sagen, woran das liegt? Und daraufhin sagt sein Kumpel zu ihm, ich würde es mal mit einem vierten Rad probieren, und das bringt eigentlich das Ganze auf den Punkt. Was bringt es mir, wenn ich Supplemente einwerfe, äh, jede Woche äh, Marathonläufe hinter mich bringe und, ähm, ja, ich sage einfach mal, die perfekt abgestimmte Keto-Paleo-Vegane Ernährung habe, aber nur drei Stunden pro Nacht schlafe. Oder was bringt es mir, wenn ich jede Nacht 14 Stunden schlafe und mich super toll ernähre, aber mein Leben hasse. Das ist genau der Punkt oder die Kernbotschaft von diesem Viersäulenmodell, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Denn bevor wir in diesem Podcast, in dieser neuen Staffel einsteigen, in die ganzen Themen, die dich und mich bewegen, möchte ich gerne mit den Basics anfangen. Und schließlich muss das Ganze sicher für dich lohnen. Der Podcast soll ja nochmal von Grund auf erneuert sich in einem neuen Kleid darstellen. Und da fangen wir eben ganz vorne an bei diesem Viersäulenmodell. Und heute Möchte ich gerne mit dir über die Säule Nummer 1 sprechen und was könnte das anderes sein als die Ernährung? Ja, warum ist die Ernährung so wichtig? Wir werden auf die Vorteile kurz eingehen, aber erstmal ist für mich wichtig und für dich sicherlich auch, was verstehen wir eigentlich unter einer gesunden Ernährung? Und das hatte ich ja schon in diesen Teasern angekündigt, da möchte ich ein bisschen weg von diesem Paleo-Gedanken, dass immer alles Paleo sein muss, oh, das ist nicht Paleo, das sollte man nicht essen oder... Wenn die Veganer sagen, das ist nicht vegan, das ist furchtbar, das kannst du nicht essen. Oder wenn die Ketos sagen, oh, Kohlenhydrate, furchtbar, Gift, darf man nicht essen. Da möchte ich ein bisschen von weg und möchte es verallgemeinern, weil diese vier Säulen, die stellen ja die 20% dar, die du tun sollst, damit du auf 80% des Ergebnisses kommst. Und dann, erst dann, macht es Sinn, sich um die weiteren 20 Prozent oder wie viel überhaupt realistisch machbar sind, zu kümmern. Also ganz vorne steht natürlich die natürliche, unverarbeitete Ernährung. Das heißt Lebensmittel, die aus regionalen Quellen stammen bestenfalls, die nicht verarbeitet wurden, die nicht verpackt wurden, haltbar gemacht wurden oder nicht stark raffiniert oder maschinell in irgendeiner Form weiterverarbeitet wurden. Das sind eben Lebensmittel ohne Zutatenliste. Die sind also besonders wichtig. Dann die Regenbogendiät, das wird jetzt die Veganer unter euch oder die Pflanzenfreunde unter euch freuen, denn ich bin ein großer Fan geworden von der Regenbogendiät oder von der Ernährung vielseitiger Nahrungsmittel, die eben bestimmte Farben des Regenbogens wiedergeben, zum Beispiel alle Gemüsearten, Pilze, Obst, Kräuter, das ist ja alles sehr bunt und sehr vielseitig und man wird es damit sicherlich schaffen, einen Regenbogen herzustellen. Es gibt sogar ein Buch, das heißt The Rainbow Diet. Ich wollte das Buch unbedingt mal lesen, da geht es eben um die Vitalstoff, nährstoffreiche Ernährung mit Obst, Gemüse, Kräutern, Pilzen und so weiter. Also, das ist ganz wichtig. Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte sind natürlich ebenfalls ein Bestandteil einer gesunden Ernährung, denn sie liefern essentielle Fettsäuren, essentielle Aminosäuren. Und wenn man auf die richtige Herkunft achtet, dann ist die Schadstoffbelastung bei diesen Fleisch- und Fischsorten nicht unbedingt ein großes Problem. Dann mein Lieblingslebensmittel, das Ei. Ich will das Wort Superfood nicht benutzen, aber das Ei kommt dem schon sehr nah, denn Eier enthalten sehr viele Vitamine. Ein Ei deckt schon, je nachdem wie groß es ist, ca. 17% des Vitaminbedarfs eines durchschnittlichen Menschen. Ja, Wir sind keine durchschnittlichen Menschen, wir sind super tolle Menschen, aber so muss man das in der wissenschaftlichen Wissenschaft irgendwie formulieren, damit klar ist, was da ungefähr drin steckt. Ja, dann ist es sehr vielseitig, man kann es auf so unendlich vielen, viele Arten und Weisen einsetzen, zum Backen, zum Kochen, zum. man kann es pur essen, man kann es in den Shake mixen, man kann es pushieren. man kann es braten, man, backen, man kann es backen, man kann alles mit Eiern machen, Eier sind einfach super tolle Lebensmittel. Ja und dann kommen die Sachen, die vielleicht in einer gesunden Ernährung nichts verloren haben und da steht ganz oben der weiße raffinierte Haushaltszucker. Und alle seine 50 oder 51 Freunde, die nur Decknamen und Aliase verwenden, damit man sie nicht sofort erkennt, Zucker in seiner Ursprungsform ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn er in einer Banane steckt oder in einem Kohlrabi, dann ist er sowieso in so geringer Menge vorhanden, dass er vernachlässigbar ist, aber sobald er konzentriert irgendwo reingemischt wurde, zum Beispiel in Limonade oder in Kuchen oder Snickers oder äh, was auch immer du gerne an Süßigkeiten isst, dann sollte man ihn meiden. Und man sollte ihn auch dann meiden, wenn er nicht mehr in seiner natürlichen Form ist. Und das da möchte ich gerne auf die Fruchtsäfte ansprechen. Nämlich Orangensaft ist sicherlich kein gesundes Nahrungsmittel. Da wurde diese Pflanze einfach aus ihrer natürlichen Umgebung genommen und man hat sie einfach ausgepresst und das Wertvolle, die Vitamine sind zwar enthalten, aber auch jede Menge Fruktose und das, was die Fruktoseaufnahme stört, behindert und damit förderlich ist, das sind die Ballaststoffe und die hat man einfach mal weggenommen. Also wenn jetzt jemand meint, Saft sei gesund, lass dir bewusst oder lass es in deinem Kopf aufsteigen als Information, werde dir dessen bewusst, das ist nicht so. Dann, wenn du, wenn wir schon beim Trinken sind, gefiltertes Wasser. Du solltest nur gefiltertes Wasser trinken. Meiner Meinung nach gibt es kein anderes flüssiges Medium, das dich hydri hydrieren kann, das halt deine Versorgung mit Wasser und Flüssigkeit besser herstellen kann als klares, sauberes, gefiltertes Wasser. Also trink mehr Wasser. Und dann haben wir das kleine, aber feine Fett, das jahrelang immer verteufelt wurde als krankmachend, dickmachend. Und zerstörerisch. Es wurde quasi eine richtige Anti-Fett-Kampagne betrieben. Jahrelang hat man das Fett ähm, verurteilt, für alle möglichen schlimmen Erkrankungen und Todesfälle verantwortlich zu sein. Mittlerweile weiß eigentlich jeder, dass das überholt ist und deswegen muss man es immer wieder mal sagen, ist mehr Fett. Ich liebe Kokosöl, Olivenöl und ayurvedisches Geh. Ich mag auch gerne Butter, wenn du das nicht möchtest und gar keine tierischen Fette zu dir nehmen willst, dann beschränke dich auf Kokosöl und auf ja, Leinöl in gewissem Maße. Bitte nur kalt genießen und natürlich das Olivenöl. Und lass meinetwegen Geh und Butter weg, weil das tierische Fette sind. Aber unterm Strich, bring bitte mehr Fette in deine Ernährung. Und dann kommen wir zum ja, nahezu wichtigsten Punkt, der nicht direkt was mit den Nahrungsmitteln zu tun hat, aber enorm wichtig ist für eine gesunde Ernährung, um diese Säule Ernährung stabil und verlässlich auf, aufrecht zu erhalten. Und das ist die Mahlzeitenfrequenz. Weil im ersten Teil haben wir jetzt kurz geklärt, was du essen sollst. Und jetzt kommt es im zweiten Teil darauf an, wann du es essen solltest. Und da sprechen wir über intermittierendes Fasten und eben die damit- einhergehende Mahlzeitenhäufigkeit oder Frequenz. Und da streiten sich ja auch sehr viele Geister drüber, vor allen Dingen Studien, die immer wieder mal so ein bisschen widersprüchlich argumentieren. Ich persönlich verlasse mich auf meine eigene Erfahrung und auf die Erfahrung von Millionen von Jahren, in denen die Menschheit eben nicht sechs Mahlzeiten am Tag gegessen hat und nicht gefrühstückt hat und vor allen Dingen eben auch nicht ähm, immer gegessen hat, also permanent. Und da sprechen die Zahlen eigentlich für das Fasten und gegen das Daueressen. Und ähm, bei der Mahlzeitenfrequenz, da kann man jetzt gespaltener Meinung sein und muss man auch ein bisschen davon abhängig machen, wie viel Energiebedarf man hat, ob man viel Sport macht, zum Beispiel Leistungssportler ist oder eher der Couchsitzer. Äh, Dann würde ich empfehlen, im Mittelmaß auf drei Mahlzeiten eventuell auf zwei Mahlzeiten zu reduzieren, das Frühstück ausfallen zu lassen und die Hauptmahlzeit im Mittagsbereich, also ab 1, 12, 1 bis 3 ungefähr einzunehmen und eine leichte Mahlzeit zur Abendzeit, also ich sag mal 18 Uhr, je nachdem wann du ins Bett gehst, zwischen 18 und 19 Uhr und nicht später. Und wer dann noch frühstücken möchte oder muss, weil er vielleicht besonders früh aufsteht, der sollte dies vielleicht auch nicht unbedingt direkt nach dem Aufstehen tun, sondern vielleicht ein bisschen verzögert, also 7 Uhr aufstehen und vielleicht um 8 Uhr nach der Morgentoilette essen, wenn es nicht anders geht. Wichtig ist dabei zu beachten, warum man morgens keine Kohlenhydrate essen sollte, denn schließlich passiert morgens immer das Gleiche, der Cortisolspiegel steigt an, wenn der Cortisolspiegel ansteigt, dann neigen wir zu Fettproduktion. Und das ist natürlich das, was wir nicht unbedingt wollen, weil wir wollen ja das Fett loswerden. Wenn wir jetzt Kohlenhydrate zu uns nehmen, die wir unter Umständen gar nicht verwerten können, fördert das eher den Fettaufbau als den Fettabbau. Außerdem schickt uns der Organismus über seine hormon hormonellen Funktionen und Abläufe jeden Morgen automatisch. Zucker, denn der Blutzuckerspiegel ist das zweite, was neben dem Cortisolspiegel ansteigt. Und das bedeutet, wir kriegen Energie. Wir werden aufgefordert, aufzustehen. Los, raus aus dem Bett, hoch, raus in die Natur oder was auch immer du vorhast. Diese Energie kriegen wir über einen steigenden Blutzuckerspiegel und über das Cortisol, das uns aktiv macht, das uns ja, vielleicht ein wenig stress, aber uns auf die Beine bringt. Und diese beiden Faktoren sprechen eigentlich definitiv dagegen, sich morgens ein fettes Haferflocken-Müsli mit äh, Honig und Erdbeeren reinzufahren und da vielleicht lieber auf ein etwas fett- und eiweißbetonteres Frühstück zurückzugreifen oder, wie ich es schon gesagt habe, vielleicht ganz und gar darauf zu verzichten. Ja, das heißt, wir sind quasi durch mit Säule Nummer 1, was und wie wir essen sollten und gehen mal kurz auf die Vorteile, weil jeder möchte natürlich wissen, warum mache ich das eigentlich, warum sind denn bestimmte Punkte, die du jetzt genannt hast, so vorteilhaft und ja, die eine oder andere Sache ist völlig logisch, denn erstmal wird diese Änderung in deiner Ernährung den Effekt zeigen, dass du deinen Stoffwechsel ankurbelst oder sagen wir es mal vorsichtig optimierst. Das bedeutet, die Kohlenhydratverbrennung wird in den Hintergrund gedrückt und der Körper wird sich mehr um seine Körperfette kümmern. Das kommt alleine schon durch das Fasten, sei es intermittierend oder auch alternierend, Fasten, Essen, Fasten, Essen oder sogar Langzeitfasten. In jeder Art und Weise des Fastens wird der Stoffwechsel angekurbelt bzw. optimiert und die Fettverbrennung gesteigert. Außerdem reduziert die Ernährung die Belastung des Körpers mit Antinährstoffen und anderen Schadstoffen, denn wenn du nichts Verarbeitetes mehr zu dir nimmst oder das drastisch reduzierst, wird der Körper auch weniger mit Schadstoffen konfrontiert, die er wieder rausspülen, entschlacken, entgiften muss. Dann senkt eine zuckerarme Ernährung, und damit meine ich jetzt wirklich eine radikal zuckerarme Diät, die nur noch auf Obst und Gemüse basiert und nicht mehr auf Schokolade, Keksen und Cola, die reduziert natürlich massiv den Blutzuckerspiegel. Und wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, braucht der Körper weniger Insulin. Infolgedessen sinkt der Insulinspiegel. Sinkt der Insulinspiegel dauerhaft, bedeutet das, dein Diabetesrisiko geht zurück. Dann erhöht diese Ernährungsweise die Insulinsensitivität. Was ist das? Insulinsensitivität, das sagt das Wort schon ein wenig und ähm, beschreibt es vielleicht sogar, Heißt, wie sensitiv deine Zellen auf die Ausschüttung des Hormons Insulin re reagieren. Wenn diese Zellen sensitiv sind, das bedeutet, sie reagieren auf Insulin sehr gut. Also wenn du jetzt was isst, was zuckerhaltig ist und der Insulinspiegel steigt an, damit der Zucker in die Zellen kommen kann, dann werden die Zellen alle Türen weit aufmachen und sagen, her mit dem Zucker brauchen wir. Wenn die Insulinsensitivität also Steigt, dann bedeutet das, dass seine Zellen sehr schnell auf Insulin reagieren. Also natürlich nur deine insulinabhängigen Zellen, alle anderen nicht. Und wenn der Körper eben eine hohe Insulinresistenz hätte, das ist genau das Gegenteil, würde das bedeuten, du müsstest sehr viel mehr, also dein Pankreas, deine Bauchspeicheldrüse, müsste sehr viel mehr Insulin produzieren, damit es in die Zellen aufgenommen werden kann. Also das krasse Gegenteil. Vorteil jetzt an dieser Ernährung ist, die Sensitivität erhöht sich. Gleichzeitig sinkt die Entzündungsneigung. Wir alle sind voller Entzündungen. Also, wir sind ja keine sterilen Organismen, sondern in uns stecken Bakterien, Bazillen, Viren, die alle in Harmonie miteinander leben. Und wenn eine Disbalance, also ein Ungleichgewicht entsteht, der Körper kurzfristig aus seiner Homöostase geworfen wird, entsteht vielleicht örtlich irgendwo eine schwere Entzündung. Das heißt zum Beispiel eine Nasenschleimhautentzündung oder eine. Darmentzündung oder eine, weiß ich nicht, magen darm oder eine Gallenblasenentzündung. Gott bewahre, dass dir das passiert. Aber das sind alles ja Zeichen dafür, dass der Körper mit irgendwas überfordert ist in diesem Moment. Und ähm, ja, das staut sich meistens leider auf. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und das ist diese Entzündungsneigung. Wenn man jetzt also zu Entzündungen neigt, sei es durch die Ernährung, sei es durch Stress etc. und andere Faktoren. Dann werden diese Entzündungsmarker im Blut hochgehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich ganze Bereiche, Organe oder wie immer entzünden, steigt an. Also in dieser Form der Ernährung sinkt diese Neigung der Entzündung, sie bleibt in einem normalen Rahmen und du musst dir keine Gedanken machen, dass irgendwelche schweren Infektionen entstehen können. Dann verbessert es deine Darmflora, denn schließlich haben wir Regenbogendiät angewendet, das heißt wir essen sehr viel ballaststoffreiches Obst und Gemüse, das die Bakterien im Darm brauchen, um davon zu leben, denn jeder Ballaststoff füttert wiederum eine andere Bakteriengruppe, zum Beispiel der ähm, Lactobacillus hat ganz andere Anforderungen als bestimmte andere Bakterienstämme, die im Darm wachsen, wie zum Beispiel das Bacillus subtilis und wenn du bestimmte Ballaststoffe komplett aus deiner Ernährung gestrichen hast, dann gibt es diese Bakterien in deinem Darm unter Umständen gar nicht. Und die Frage ist, bist du dann, hast du dann ein optimales, gesundes Mikrobiom, wenn du sehr einseitig ist? Selbst wenn du jetzt nur Paprika essen würdest, das wäre jetzt per se erstmal nicht ungesund, aber die Einseitigkeit würde dafür sorgen, dass dein Mikrobiom, also deine Darmflora, nicht besonders vielseitig ist. Und wir wollen ja Vielseitigkeit. Also verbessert es deine Darmflora, wenn du eben die Prinzipien, die ich oben angesprochen hast, anwendest. Dann optimiert es deinen Vitaminstatus. Klar, viele Vitamine und Nährstoffe finden sich in Gemüse und Obst und auch in den angesprochenen Eiern. Und wenn du diese vitalstoffreiche Ernährung betreibst, wird sich dein Vitaminstatus verbessern. Deine Speicher füllen sich, du fühlst dich lebendiger und dein Körper wird versorgt mit allen essentiellen Nährstoffen, die er braucht, damit du gesund bleibst und möglichst lange lebst. Ein kleiner, aber feiner Vorteil ist Karies. Kein Zucker heißt keine Karies mehr. Natürlich gibt es andere Dinge, die Karies gerne isst, nämlich komplexe Kohlenhydrate in Form von Stärke. Wenn du zum Beispiel jetzt Chips isst, da ist ja kein Zucker unbedingt direkt drin, aber eben komplexe Kohlenhydrate. Und diese werden natürlich auch durch die Amylasen im Mund teilweise aufgespalten. Also hast du auch mit Chips ein Problem. Und dann natürlich die Säuren aus dem Obst können deine Zähne auch beschädigen. Also du wirst jetzt nicht... Äh, Perfekte Heidi Klum Zähne bekommen, nur weil du kein Zucker mehr isst, aber die Neigung zu Karies nimmt dramatisch ab. Also ein wirklich netter und finde ich positiver Nebeneffekt. Und dann, aber das habe ich ganz mit Absicht ans Ende geschoben, hilft dir diese Art der Ernährung natürlich beim Abnehmen. Denn der Körper möchte ja in eine Homöostase, in, eine, in ein Gleichgewicht, in eine Balance kommen. Er hat kein Interesse daran, dass alle Leute mit zu schwachen Gelenken und zu riesigen und zu schweren Körpern durch die Gegend laufen, sondern der Körper möchte gerne funktionsfähig bleiben, im Gleichgewicht. Und das tut er automatisch, wenn das, was wir tun, nämlich die Nahrungszufuhr, auch im Gleichgewicht ist. Also wenn wir einfach gesund uns ernähren, wird der Körper anfangen, automatisch abzunehmen. Das ist natürlich nicht so, dass, wenn du das jetzt machst, nach drei Wochen aussiehst wie Brad Pitt oder wer auch immer, da gehört noch ein bisschen mehr zu, aber es ist ein Teil der Rechnung. Wie schon gesagt, immer wieder an Pareto denken. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Punkt. Damit hilfst du dir nicht selbst, aber du hilfst anderen Menschen, und das ist mindestens genauso wichtig, nämlich du hilfst der Landwirtschaft in deiner Region. Du hilfst den Menschen, bei denen du, Gute, wertvolle Lebensmittel einkaufst. Und das bedeutet nicht immer teure Bio-Nahrungsmittel, sondern es bedeutet auch der nette Metzger von nebenan oder der Fischhändler, der jede Woche einmal auf dem Marktplatz steht und Kilometer gefahren ist, um dir seinen frischen Fisch zu bringen oder eben der Bäcker, der vielleicht noch aus natürlichen äh, Produkten Sauerteigbrot nach Omas oder Uromas Rezept herstellt. Oder eben der Landwirt, der seine Schweine und Rinder besonders gut behandelt und sie auf der Weide rumlaufen lässt und dafür etwas mehr verlangt für sein Schweinefleisch oder Rindfleisch und du gerade bei diesen Menschen einkaufst. Dann unterstützt du diese Menschen, du unterstützt diese Art zu leben, diese Art Nahrungsmittel herzustellen und motivierst unter Umständen deine Freunde, deine Familie und diese Unternehmer dazu mehr in diese Richtung zu tun, sodass wir in Zukunft alle in den Genuss dieser Nahrungsmittel kommen können und nicht nur die vielleicht etwas besser situierten Menschen. Ja, in diesem Sinne möchte ich gerne den heutigen Podcast beenden, die Säule Nummer 1, die Ernährung abschließen und würde mich freuen, wenn du morgen wieder einschaltest, denn es geht gleich morgen weiter mit Säule Nummer 2 und mit dem Thema Bewegung. Das ist nämlich die zweite und nicht minder wichtige Säule, damit unser Auto nachher vier Räder hat. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bleib gesund, bis morgen. Dein Sascha Rühler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paläo Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.